0: Und herzlich willkommen, liebe Krähenfüße, zu unserer ganz speziellen Sonderausgabe. Und das sind dreifache Ausfertigungen, denn wir haben heute nicht nur unser Siebenjähriges. Wir haben auch die 150. Sendung und gleichzeitig auch unsere Weihnachtssendung. Die letzte Sendung in diesem Jahr, bevor wir dann in Pause gehen und entweder Mitte oder Ende Januar dann wiederkommen. Ja, mit mir heute dabei sind zum einen der Julian. Hallo und frohe Weihnachtszeit!
1: Yippikay, Mr. Falcon. Hallo. <lacht> Yippikay, das müssen wir gleich nochmal besprechen, weil ich kenne Yippiaie, aber gut. Ja, es gibt beides. Äh, hallo und frohe Advents und Weihnachtszeit, liebe Krähenfüße. Schön, dass wir jetzt hier wieder so äh, versammelt sind zu dieser gemütlichen und besinnlichen Zeit. Ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit, kann man sagen. Oh ja, du sprichst einiges an. Ja, normalerweise produzieren wir hier immer ein bisschen
0: vor. Heute allerdings. Äh, heute ist tatsächlich der 8. Also wir werden diese Sendung heute auch noch direkt rausbringen. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne noch den Gordon dazu holen. Hallo Gordon. Hallo. Jawohl. Wie seit seiner ersten Sendung, seitdem er dabei ist? 150 Sendungen, nicht alle seid ihr dabei gewesen, ich natürlich schon, aber sieben Jahre Nightcrow, 150 Sendungen, junge, 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 kleines Jubiläum. Wir wollten jetzt nicht so viel machen. Es ist ein Zufall, dass das Ganze so auf eine Sendung fällt. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Sendung dann auch... Ein bisschen die Zeit versüßen. Julian hat es gerade eben schon angesprochen. Es ist eine ziemlich miese Zeit im Moment. Wir steuern auf einen extrem harten Lockdown hin. Wir wollen das Thema nicht zu sehr ausreizen, aber
1: ähm, ja, Julian, du hast es ja schon angesprochen. Was glaubst du, wie hart wird es werden? Das weiß ich nicht. Ich kann nur hoffen, dass es nicht allzu lange dauert. Es wird ja von Ende März gesprochen. Dann will man wohl jetzt so diese, ja, also jetzt nicht komplett, vielleicht auch mit so ein paar Abstufungen natürlich. Aber Ende März, das war jetzt schon vor einigen Wochen in einem Weltbericht zu hören. Das ist so der ursprüngliche Plan mal gewesen. Also längstens bis 31.03. haben sie gesagt. Jetzt kann man natürlich noch einiges umschmeißen und sagen, ja, das reicht nicht. Komm, bleiben jetzt alle zu Hause. Wir machen jetzt hier äh, die Haustüren dicht. Die werden versiegelt. Zwei Polizisten vor jedem Haus abgestellt und dann ist gut. Kostet ja auch nichts. Ne? Also kann man ja mal eben so. Verpflegung ist natürlich äh, nicht. Da muss man sich dann schon einen kleinen Vorrat anlegen. Am besten Nudeln und Klopapier. Schmeckt besonders gut in Kombination. So, ja, dann das dann ist dann. natürlich Quatsch. Ähm, ich bin auf diese Schwarzmalerei ist ein bisschen satt, ehrlich gesagt. Äh, man kann dem Ganzen mit Zynismus begegnen, man kann äh, abwarten und das Beste draus machen. Äh, man kann und darf natürlich auch auf die Straße gehen, ähm, aber man muss dann auch mit den Konsequenzen rechnen, leider. So sieht's aus.
0: Äh, es ist ja alles verschärft worden, es auch nur noch mit Maske überall hin. Ja, es gibt tatsächlich ganz wenige kleine positive Dinge, die mir jetzt so aufgefallen sind. Zum Beispiel in den letzten Jahren, das wäre dann meine nächste Frage gleich auch an dich, Gordon, ist es ja so gewesen, in der Weihnachtszeit hat kaum jemand Zeit. Es ist für, zwischen Weihnachtsfeier hier und Treffen mit den Leuten dort und dann wieder Weihnachtsfeier und dann... Äh, Weihnachtsmarkt hier und dort und bla. Es ist äh, unglaublich schwierig gewesen, sich in den letzten Jahren mit Leuten während des Dezember rumzutreffen. Das ist dermaßen entschlackt und ruhig dieses Jahr. Ist das was, wo du sagen würdest, du das könntest du ja auch lernen zu genießen oder geht dir das irgendwie ab?
2: Ähm, weiß ich nicht. Also ich finde gerade um die Weihnachtszeit rum sollte man schon irgendwie die Möglichkeit haben, dann auch ein paar Leute irgendwie zu treffen es ist halt, das, das Problem an der Sache ist halt einfach, ja, wir, wir haben jetzt alle verstanden, okay, es ist schwieriger oder es ist schon schlimmer als eine Grippe und das ist ja auch, äh, das ist nun mal nachgewiesen, es ist so, trotz alledem glaube ich halt einfach, irgendwann müssen wir wieder zur Normalität zurückkehren so und man muss halt irgendwann akzeptieren, dass wir das Ding nicht nicht eindämmen können mit Bürokratie und wir können nicht 520.000 Lockdowns machen und jedes Mal darauf hoffen, dass das Virus verschwindet, es wird nicht verschwinden. Und es ist noch nicht mal gesagt, dass die Impfung dauerhaft dagegen helfen wird. So Und deswegen glaube ich halt einfach, dass man jetzt langsam mal damit anfangen sollte, sich damit abzufinden. Es sagt ja keiner, dass das von heute auf morgen passieren muss. Aber ich glaube, so im nächsten halben Jahr müssen wir das halt leider alle einsehen. Ne? Das ist, das Ding ist durch. So, Das Virus gibt es jetzt und damit ist es das. Und damit müssen wir jetzt leben. Und da muss man eben gucken, ob man es schafft, eine Herdenimmunität äh, etc. zu bekommen. Und dann eben schauen. Jetzt zwischen den Tagen, ja, natürlich äh, kann man da auch einfach zu Hause hocken und sich mit niemandem treffen und gar nichts tun. Machen wir doch jetzt auch alle schon, oder? Also von daher ja. ist das jetzt nicht so neu. Und was, was ändert sich denn dann, dass der 24.12. statt dem 8.12. ist? Das ist doch vollkommen wurscht.
1: Also ich glaube, es geht mal so rein psychologisch, vielleicht liege ich da ja richtig, um die Möglichkeit, die einem dadurch genommen wird, ne. Das eigentlich normalerweise weiß, wenn ich irgendwo hingehen möchte, dann kann ich das jederzeit zu tun, kann mich mit zwei Leuten treffen oder auch mit 20, ganz wie es mir gefällt, auch ja. in der Öffentlichkeit, man kann irgendwo was essen gehen oder sonst irgendwas. Ähm, Jetzt hast du natürlich im Hinterkopf, es geht nicht und das ja. egal ob du es möchtest oder nicht, es wiegt ja schwerer als wenn du die Möglichkeit hast,
2: ne, für jeden Ja, Arzt. das sehe ich ganz genauso. Nur für mich macht es keinen Unterschied mehr, ob das jetzt zwischen den Feiertagen passiert oder jetzt so ist, weil letzten Endes sind das ja jetzt auch nur noch Tage. So das sind Tage, die wir sozialisiert irgendwie da abgestellt haben. Ja, am 24.12. ist Heiligabend, aber eigentlich ist der 24.12. einfach nur ein Tag wie jeder andere.
1: Sehe ich jetzt nicht so, ähm, allein schon aus traditionellen Gründen. Ich bin, weiß Gott, auch nicht religiös.
2: Deswegen äh, habe ich ja gesagt, weil wir es sozialisiert bekommen haben. Ja. Aber wenn wir es jetzt nur rein nüchtern betrachten, ist von den 365 oder 366 äh, Tagen äh, während des Schaltjahrs oder wie auch immer so, äh, ist jeder Tag der gleiche, außer dass man mal Winter hat und mal Sommer oder sonst irgendwie was. Aber die Bedeutung der Tage geben wir ja den Tagen.
1: Ja, ja.
2: Ja, genau, ist, äh, so.
1: Silvester, Ostern und Geburtstag genau das Gleiche. Ja, absolut. Genau. Müsstest, du, du müsstest theoretisch gar nichts feiern, weil ja der Kalender auch nur eine Erfindung ist, in Anführungsstrichen. Richtig, genau. Äh, Aber,
2: also, weil, worum es mir halt gerade geht, ist, dass, dass dieser, der, der Punkt ist halt der, es ist für mich jetzt nichts großartig anderes, äh, jetzt zwischen den Tagen alleine da zu sitzen, als jetzt schon alleine zu Hause zu sitzen. Weil wenn ich feiern will oder hätte wollen, dann hätte ich das auch so ohne Anlass gemacht. Ne? Also nehmen wir jetzt mal an, wir hätten kein Corona und ich bin der Meinung, ich bin heute in Feierlaune, dann kann ich auch so Leute einladen. Dafür brauche ich doch keinen, ich brauche doch kein Event, dafür. Ich muss doch nicht sagen, okay, oh ich will mich heute besaufen, heute ist Vollmond. Das ist doch Quatsch. Du
0: darfst es ja nicht. Ne? Nee. Nein, <lacht> nee, jetzt ist, im Moment voll, aber, aber
2: du hast dich schon besorgt. Ja, genau so. <lacht> weißt du, aber das, das, darum geht's doch einfach so. Ja. Das ist halt genau das. Und deswegen, weil ja die Frage an mich war, ob ich das irgendwie genießen könnte oder sonst irgendwie was. Und ich sage, nö, weil es für mich nicht so viel anders ist als jetzt. Weißt mhm. du, so, zwischen den Tagen war es halt regelmäßig so, dass natürlich ich Leute getroffen habe, weil viele Leute halt auf die Insel gekommen äh, sind die ich sonst das ganze Jahr über nicht gesehen habe. Und die werden jetzt wahrscheinlich dieses Jahr nicht kommen. Und natürlich ist das ätzend. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, naja, ich sitze jetzt seit den letzten drei Wochen eigentlich immer mehr oder minder abends alleine hier rum. Also von daher drauf geschissen.
0: Ich bin da sehr, sehr nah bei dir. Ich sage auch, und äh, ich möchte hier einfach mal... Wir sind hier in einem Filmpodcast. Äh, ich sag mal, wo ist es legitimer, das zu sagen, als hier? Und ich möchte aus einem Film zitieren, nämlich Star Trek 2. Das wohl vieler wiegt schwerer als das von wenigen oder Einzelnen. Ja, es gibt nun mal draußen die Leute, die zur Risikogruppe gehören, aber ich sehe das so, dass das Ganze auf Eigenverantwortung hinausläuft. Also wie du schon sagst, Gordon, du kannst hier nicht 576 Lockdowns machen. Und wenn das wirklich irgendwie bis Ende März gehen sollte, glaube ich, dass mindestens Ende Januar die äh, ersten Leute auf die Straße gehen und äh, hier die, die Straßen auseinandernehmen. Die Proteste werden zunehmen. So, weil, ja, ne, das ist. Logisch. Also der Deutsche ist da zwar, glaube ich, ein bisschen geduldiger als wie äh, in anderen Ländern die Menschen, aber äh, es gibt genügend Proteste schon in anderen Ländern. Man muss da nur googeln, dann kriegt man das mit. Ist leider nicht ganz so präsent in, in, in den anderen Medien. Aber sie sind da. so Und äh, es gibt halt eben Unternehmen, die stecken, mal eben... Nee, ich möchte es anders sagen. Sie haben den ersten Lockdown schon kaum weggesteckt, haben massive Schäden weggetragen davon, weil es sind Kleinstunternehmen, die das nicht so eben wegstecken, die die fortlaufenden Kosten haben, die die gedecken müssen. Und ja, die laufen alle weiter. So, und wenn das Ganze jetzt noch ein zweites Mal kommt und wir sind jetzt in der sechsten Woche, ja dann sind wir bei rund fast vier, fünf Monaten und die werden denen aufs Dach steigen. Und dann heißt es für mich, okay, Leute, passt auf, wir reden hier nicht über Masken, wir reden hier über Existenzen. Und da müssen eben diejenigen, die zur Risikogruppe gehören, sich besonders schützen. Das heißt, dass man entweder selbst oder vom Staat her regeln muss, dass die Leute dann entsprechend einkaufen können, irgendwie morgens um 10 oder was weiß ich, oder abends ab 9, wenn nicht mehr so viel los ist und das auch vielleicht am besten in irgendwelchen Kaufhäusern, Supermärkten, wo nicht so viel los ist. Und sie müssen sich, und das, da ist der Staat gefordert, FFP2- und FFP3-Masken besorgen. Die momentanen Stoffmasken sind sowieso nur, wenn ich eine trage, schütze ich euch. Tragt ihr eine, schützt ihr mich. Ich brauche dann eine, die mich selber schützt. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg. Plus natürlich äh, die besonderen Städte wie Altersheime und so weiter. Aber ansonsten hat Gordon recht. Es wird nie weggehen. Außerdem muss man auch mal sagen, der Virus ist ja auch schon länger da, nämlich seit März letzten Jahres, wir reden hier von 2019. Seitdem ist das Ding schon bekannt, es ging nur nicht viral und war so ein Riesenproblem, aber trotzdem schon
1: da. Gut, ähm kurz was zur äh, Eigenverantwortung und dann bin ich mit dem Thema auch durch. Mhm. Ähm, da müssten dann die Medien mithelfen, dass die das auch entsprechend vermitteln, dass daran appelliert wird. Im Moment ist es wirklich so, dass die Leute sich treiben lassen. Wird schon alles so richtig sein? Wird schon alles äh, fügen wir uns dem mal? Ich sage jetzt nicht, dass man da auf die Barrikade gehen soll und alles ist schlecht und Lügenpresse und was weiß ich, um Gottes Willen. Das, äh, der Begriff Nein. taucht in meinem Wortschatz nicht auf. Ähm, aber ich kann die Einstellung verstehen, weil es eben nicht äh, so transportiert wird, dass jeder äh, auf Eigenverantwortung oder nach Eigenverantwortung handeln soll. Das, das sehe ich nicht, auch, auch draußen nicht. Ähm, das, das wird nicht so vermittelt, dass das äh, eine richtige Lösung
2: ist und das ist, glaube ich, der
1: Fehler.
0: Ja, es wird hier auf halt die Gemeinschaft gezielt. Ne?
2: Was wolltest du sagen, Gon? Äh, ja, man muss jetzt natürlich erstmal abwarten. Ne? Wir müssen überhaupt ja. gucken, was jetzt 2021 bringt. Wir müssen gucken, ist der, ist der Hype äh, letzten Endes gerechtfertigt? Und das können wir jetzt noch nicht sagen. Wir müssen gucken, existiert eine Übersterblichkeit, existiert keine. So, äh, wenn wir die haben, dann müssen wir gucken, woran liegt die und was ist da tatsächlich passiert und so weiter und so fort. Wenn wir keine haben, kann man natürlich auch sagen, als Gegenargument, ja, das haben wir nur nicht, weil wir eben uns so konsequent an die Regeln gehalten haben. Und dann frage ich mich allerdings auch, warum so viele Leute rummeckern, wenn wir uns doch die ganze Zeit konsequent an die Regeln halten. Ich meine, klar, Idioten, die sich nicht daran halten, die gibt es immer, Mann. Die, das ist vollkommen irrelevant. Du kannst auch Leuten sagen, ey, draußen tobt eine Flut und die gehen dann raus und schwimmen, ja. Auch wenn es irgendwie gefährlich ist und so. Und das haben wir alles schon gesehen während der während der Flut äh, in, in Ostdeutschland zum Beispiel. Da sind ja dann auch Leute äh, draufgegangen, weil sie eben zu dämlich waren und sich in Gefahr begeben haben. Ist bitter für die Angehörigen, ist aber sorry, Fakt. Ja, man hält sich dann nicht draußen auf. Das gehört einfach für mich zum gesunden Menschenverstand. Genauso wie wenn ich hier auf Sylt einen Orkan mit 150 kmh habe, nicht mehr draußen rumrenne, um mal zu testen, ob der Orkan auch stärker ist als ich. Ja, das ist halt Quatsch. Das lässt man dann in dem Moment. So und das sind dann eben genau die Sachen. Da müssen wir dann eben gucken. Wir müssen gucken, wie das jetzt mit dem Insolvenzrecht, das man ja im März geändert hatte, wie das läuft und wie das sich dann auf die einzelnen Unternehmen eben tatsächlich auswirkt. So im Moment ist es ja so, dass dadurch weniger Unternehmen Pleite geben, Aber das Problem ist ja, dass dieses abgeänderte Insolvenzrecht ja nicht für immer so bleiben wird. Und dann muss man halt schauen, wie viele leiden letztendlich darunter. Ne? Also wie viele und die die Hilfspakete, die jetzt ja durch Ungarn und Polen da auch ein Stück weit offensichtlich blockiert wurden, äh, da muss man jetzt natürlich auch gucken, wie es dann damit irgendwie weitergeht, ne? was man da noch machen kann und und und. Also das ist schon, äh, das ist schon nicht so einfach. Und man, man, klar kann man immer von der ethischen Debatte ausgucken, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, ne? zu sagen, ja, ich will hier halt nicht 17,5 Millionen Mitbürger irgendwie in Bedrängnis bringen, weil die Haupt Problemquelle sind halt 65 plus, also die Leute, die hauptsächlich davon betroffen sind. Das ist nun mal so. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich dann halt auch irgendwann sagen, ja, aber wo, wo ist der Mittelweg so? Ne? Und der, den muss es irgendwann wieder geben. Wir müssen ja irgendwann mal aus dieser Nummer rauskommen. Wir können das nicht die nächsten fünf Jahre so machen.
0: Deswegen würde ich mal sagen, wollen wir doch noch ein bisschen fester Stimmung hier aufkommen lassen. Wir haben uns heute einen Weihnachtsfilm rausgesucht. Wir gehen rüber und werden unsere Jubilaren dann ein bisschen mit Stirb langsam zwei feiern. Im Jahr 1990 kam die Fortsetzung, satte zwei Stunden geht dieser Film. Wir haben zumindest die meisten von der ursprünglichen Besetzung wieder mit dabei. Natürlich Bruce Willis als John McClane, ohne geht's ja nicht. Das äh, zweite und jetzt auch letzte Mal Bonnie Bedelia als Holly McClane, danach ja nie wieder bisher, zumindest. Wer weiß, was noch kommt. Äh, Teil 6 wird ja noch diskutiert. Wir haben William Sadler als Colonel Stewart mit dabei, Franco Nero, über den müssen wir natürlich auf jeden Fall noch sprechen, absolute Schauspielerlegende, Dennis Franzhammer mit dabei. Ähm ja, über den. Wir sprechen über die Leute dann gleich einzeln noch. Wir haben John Amos mit dabei, William Adderton, äh Art Evans, Reginald Well Johnson, wer kennt ihn nicht? Alle unter einem Dach. Wir haben in relativ kleinen Rollen mit dabei Cole Meany als Pilot, klar, Deep Space Nine kennen wir alle, oder Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert natürlich. Wir haben mit dabei Robert Patrick. Ich glaube, die 1000 braucht man nicht zu erwähnen. Also. 30 Sekunden. <lacht>
2: äh, Robert ich mal. Patrick.
0: Nö, oder? Bisschen, nee, mehr. Bisschen mehr. Bisschen mehr.
2: Hm. Ja. Aber sprechen wir gleich. Ja, aber darüber. damit haben wir, damit haben wir zwei Leute, die im äh, Die Hard Franchise und im Terminator Franchise vorgekommen sind. Stimmt. Mhm.
0: Kommen wir, kommen wir gleich drauf. <lacht> Kurz eben ganz, ganz schnell erklärt, worum geht's in dem Film. Also, ist es mal wieder Weihnachtszeit. Es ist genau ein Jahr vergangen. Natürlich liegen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil äh, ungefähr zwei Jahre. Aber das äh, überspielt man hier einfach. Es ist hier ein Jahr vergangen und John McLean ist wieder mit äh, seiner Frau Holly zusammen. Sie haben sich nicht getrennt. Sie leben auch wieder zusammen und sie kommt dann irgendwie zu ihm ist im Flugzeug und er ist am Flughafen und wartet jetzt eigentlich auf sie. Doch das Problem an der Sache ist, dass der sogenannte Colonel Stewart äh, jemanden befreien möchte, der mit einem Gefangenentransport auf diesem Flughafen landen soll, nämlich äh, dieser äh, General Esperanza, gespielt von Franco Nero. Und dazu nehmen sie quasi... Mh, ja, sie, sie äh, schaffen es... Den, den den Funkverkehr lahmzulegen, sich da einzuklinken und können, wenn sie wollen, jedes Flugzeug entsprechend abstürzen lassen. Bei einem machen sie das sogar und äh, drohen damit, dass halt eben noch mehr Leute sterben werden, wenn nicht äh, Colonel Stewart, Quatsch, äh, Colonel, General Esperanza freigelassen wird. Ja, und da kommt ihnen allerdings jemand dazwischen, nämlich John McLean, der ja fast schon im Alleingang, mit den Burschen da aufräumt. Und er hat mehr zu tun, als wir im ersten Teil. Und jetzt gehen wir mal etwas genauer drauf ein. Ähm, man euch die Frage, wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Gordon.
2: Das ist eine ganze Weile her. Ich habe ihn auch äh, tatsächlich nach dem ersten gesehen. Also da war ich, glaube ich, der, mit der Reihenfolge sogar konform. Ich glaube, ich habe wirklich eins, zwei, drei in der richtigen Reihenfolge gesehen. Manchmal ist das ja so, dass man, ich glaube, ich habe Terminator 2 vor Terminator 1 gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. So, Das ist ja gerne mal so, dass man dann, weil die Filme dann neuer sind oder sonst irgendwie, was man dann andere Teile zuerst gesehen hat. Aber hier war es glaube ich tatsächlich so, dass ich alle drei Teile äh, hintereinander gesehen habe. Wobei ich auch sagen muss, äh, dass ich den dritten sogar sehr spät erst gesehen habe. Mhm. Ich glaube, erst mit Anfang 20 oder so. Irgendwie ist der komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, äh, wahrscheinlich so mit, keine Ahnung, der ist glaube ich von 1990. Mhm, richtig. Äh, weiß ich nicht, vielleicht so 96, 97. Ich meine, dass ich den auf VHS gesehen habe.
0: Also ich habe ihn deutlich später gesehen. Irgendwann vor 10, 12 Jahren glaube ich das erste Mal. Ich habe mhm. diese Filme eigentlich gemieden, ähm, was ein großer Fehler war. Äh, den ersten habe ich damals in den 90ern auch gesehen. Ähm, was ist denn aus der Reihe jetzt so dein Lieblingsfilm? Könntest du sagen, welcher der, der bei dir die Nummer eins ist und wer die, die Nummer fünf?
2: Ja, also die Nummer eins ist der Erste. Ne? Ja. Der, der hat Doch. einfach... Ja, natürlich. Okay. Also ja. bitte, das steht für mich außer Frage. Alan Rickman ist einfach ein geiler Bad Guy. So, der, der macht einfach Spaß. Der hat auch mit die ikonischsten Sachen. So, den, Ich finde, von dem behält man auch am meisten. Ähm, ich mag den zweiten hier auch. Der hat er hat immer noch so einen 80s-Flair-Charme irgendwie, äh, aber da sind so ein paar Sachen dabei, die sind natürlich so ein bisschen doof. Ähm, das ist aber im dritten dann auch... Er hat übrigens auch einen ziemlich hohen Gore-Anteil, finde ich. Die Hard 2, also ich glaube, der hat den höchsten Kill-Count von allen und auch, ja. auch den, den höchsten gore also gore anteil mit was weiß ich hier.
0: Body-Count äh, nennt man das im Filmgenre.
2: Ja, Body-Count oder Kill Count vollkommen egal. Ja. Ähm, letzten Endes äh, aber eben auch so viel, äh, viel Blut, viel irgendwie, ich ramm dir äh, da ein Eiszapfen ins Auge <lacht> und keine Ahnung so. Das fehlte, glaube ich, auch in der Version, die ich damals hatte. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Ähm, ja, dass die geschnitten war bei uns auf VHS, also selbst aus auf der VHS aus der Videothek.
1: war ja anfangs ab 18, wahrscheinlich hattest du eine VHS mit 16 und dann wurde es irgendwann runtergestuft, ne?
2: Nee, ich glaube, es war eine VHS ab 18 und trotzdem. Oh, okay. das war, ja, ich meine, das war bei Freitag der 13. ja auch so. ne? Also die waren ja auch teilweise böse verstümmelt. Also ich habe ja jetzt mittlerweile die DVDs und Blu-rays und da siehst du ja auch, äh, wie viele Sachen da ähm, tatsächlich bei den Filmen im Deutschen rausgenommen wurden. Ne? Also Großaufnahmen zum Beispiel von den einzelnen Kills und sowas sind halt äh, gemieden worden. Und ich glaube, bei Die Hard war das nur so eine Ein-Sekunden-Szene, Ein weißt du, oder so eine halbe Sekunden-Szene. So. Man sieht halt nur den Eispickel so an. Gedeutet und dann war es halt weg. Und äh, das ist halt immer genau äh, das Problem letzten Endes. Auch es hat mich damals total genervt in den 90ern einfach so dieses, es ist schon ab 18 oder nicht für Jugendliche, es ist vielleicht sogar von der BPJM nur freigegeben, ne, wie auch immer, so von der SPIO oder was auch immer, hat überhaupt gar kein äh, FSK-Siegel mehr bekommen und trotzdem sind die Sachen noch geschnitten. Ne? <lacht> Das, mhm. Ja, hast du dann auch bei solchen Filmen wie I Spit On Your Grave oder sowas, nicht, dass der jetzt mega toll wäre oder so, ne, ist halt so eine Revenge-Vigilante-Story, da wie auch immer so, wo, du, wo, wo es halt einfach irgendwie nur darum geht, so, so, äh, sie wird vergewaltigt und bringt danach ihre Peiniger auf ziemlich bestialische Weise um. Aber wenn ich so einen Film gucke, dann will ich das auch sehen, ja, sonst entscheide ich mich nicht für so einen Film. So. Mhm. Das ist ja nun auch nicht ein Film, der irgendwann nachmittags um 15 Uhr läuft und du sagst, ach, den gucke ich jetzt mal, ich schalt mal weiter bei Lenzen und Partner. So, ne? also, <lacht> es sei denn,
1: vorher kommt Carsten Schäfer und erklärt dir, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist.
2: Ja, genau. Das sind ja nur Schauspieler, <lacht> liebe Fans. Und äh, das sind alles nur Special Effects, die bringt gar nicht wirklich Leute um. Ach so. <lacht> So, ja. ne? Und das sind halt immer so Sachen, also das waren das waren halt Dinge und das sind Dinge, die gehen mir in Deutschland unglaublich auf den Sack mit dieser Scheißzensur und sowas. Das ist, das ist einfach nervig. Wenn ich solche Sachen kaufe, dann bin ich volljährig so, dann dann bin ich auch im im, äh, ja, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und kann das dann auch einfach ja. irgendwie gucken. Und wenn ich dann hinterher sage, oh nee, das war mir doch zu hart, ja, dann muss ich halt in Zukunft lassen. Aber das sollte man eigentlich so mit 18, 19 dann einschätzen können spätestens mit 21. So Und das ist halt was, es kommt halt nicht von ungefähr, dass mittlerweile so viele Horrorfans und eben auch Actionfilmfans, weil eben auch viele Actionfilme in den 80ern böse geschnitten waren, obwohl sie 18, ab 18 waren. Und ja, viele Actionfilme aus den 80ern sind auch ein Haufen Scheiße, ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden, wie Knastweiter oder sonst irgendein Quatsch, ne? wenn man die geguckt hat, da weiß man auch, da kann keiner schauspielen, da kann keiner ein Drehbuch führen, da kann keiner äh, Kameraschnitt oder Regie äh, erhalten. So, da geht's nur darum, dass irgendein Typ, der aussieht wie, keine Ahnung, Steve Blackman und null Mimik hat, alle Leute vertritt. So. Ja?
1: So wie William Sadler, meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja, Aber,
2: aber genau, genau so. Also genau das, und das wäre dann wahrscheinlich sogar die Hauptfigur, weil er ja noch blond ist. So Und das ist eben genau der Punkt. So Und und da äh, werden dann halt auch die einzelnen Szenen rausgeschnitten. Aber mich, ganz ehrlich, mich nervt es einfach. Mich hat es auch damals bei Robocop 2 genervt, weil es teilweise so bitter geschnitten war, dass du der Story nicht mehr folgen konntest. Und das ist scheiße.
1: Ja. Entweder... Ja, äh, Ganz kurz bevor ich es vergesse, ich habe vor kurzem jetzt, äh, gibt es jetzt endlich auf Blu-ray äh, ein Ticket für zwei, Planes, Trains und Automobiles, ähm, der ist ja wirklich absolut harmlos, ganz ja. besonders im Deutschen, hat aber trotzdem ein R-Rating, weil es eine äh, Tirade von Steve Martin gibt. Ähm, da bei dem Autoverleih in einer Minute kommt 18 mal Fuck oder eine Abwandlung davon drin vor, deshalb hat er ein R-Rating gekriegt. Hätte man die Szene weggelassen, wäre kein Problem gewesen, aber man wollte das eben mal so machen. Ich find's eigentlich eine witzige Idee. Also ähm,
2: äh, Ja, und da da sind ja dann, das ist ja zum Beispiel wieder so ein Ding, wo die Amis dann immer überempfindlich sind. Ja, also, ne, <lacht> ja, ja. Ja, weil, ne man, man, man hat dann irgendwie, da kannst du dann plötzlich so Freitag der 13. an Halloween um 20.15 <lacht> Uhr zeigen, so, wo du denkst, okay, es ist es in Ordnung, wenn er ihm eine Machete in den Kopf rammt, aber sobald der, der Teenager, der das sieht, fuck sagt, dann, beep! Ja! Okay! Ja. <lacht>
1: ja. <lacht>
2: An dich jetzt auch mal, bevor wir das vergessen,
0: Julian, dieselbe Frage. Also, wann hast du das erste Mal gesehen? Beziehungsweise, was ist auch dein? Also Gordon, du hast gar nicht gesagt, wen, welchen findest du am schlechtesten von den fünf? Äh,
2: den fünften tatsächlich. Ja. Der, der ist ähm, und da, da sein Sohn, der spielt ja Kyle Reese im terminator Franchise später. Mhm. Deswegen ist er der Zweite nach Robert Patrick. Und äh, den fand ich eher schwach, obwohl das der Erste ist, der äh, tatsächlich ein Drehbuch geschrieben bekommen hat, das stirbt langsam hieß. Denn alle anderen vier Teile sind ja andere Geschichten, die auf John McClane umgeschrieben wurden. Und der Fünfte ist der Erste, der wirklich ein Die-Hard-Film ist und das ist das Schlechteste.
1: <lacht> ja, siehst du mal, wo er das hinführt. ne? So, ja. Julian, jetzt aber. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich so die Reihenfolge nehmen, wie sie erschienen sind. Den fünften habe ich noch nicht mal gesehen. Äh, Asche auf mein Haus. Lass es. Nein. Aber, nein, lass es. Okay, aber ansonsten ja, würde ich sagen. Also du
2: kannst ihn, ich finde, du kannst ihn schon einmal gucken, für einen neumodischen Actionfilm ist der schon in Ordnung. Mhm. Aber wenn du jetzt sowas wie Die Hard 1 oder sowas erwartest, dann würdest du bitter enttäuscht werden.
1: Also ich sag auch, dann die Reihenfolge 1, 2, 3, 4. Ähm, ja. beim dritten wäre ich gerne etwas gnädiger, aber mir gefällt die erste Hälfte einfach so gut, dass ich beim ersten Gucken ziemlich enttäuscht war, dass es das so nicht weiterging, was dann ja später auch bei 12 Rounds so äh, thematisiert wurde. Ähm, ich finde, das, das verliert sich da so ein bisschen. Außerdem, ja, nichts gegen Thomas Danneberg, um Gottes Willen, absolute Legende, hands down, aber auf Bruce Willis, ich bin da nie mehr ja, klargekommen. Wir haben es schon etliche stimmt. Male besprochen und, äh, <lacht> das ist, das ist für mich, ja, das, das zieht für mich den Film runter. Ich weiß ja, guck doch im Original. Ja, geht auch, aber dann finde ich den trotzdem nicht so gut wie die ersten beiden. Nee, ich.
0: eben nicht, weil die Stimme von Bruce Willis ist genauso wie die von Travolta sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht. Kommt ja, der ist schon
2: recht, der ist recht kieksig,
1: ja. Yeah, ja, genau. Hey, <lacht>
0: Also äh, ich ranke das genauso, für mich der, äh, nee, ich würde mal eher sagen, der dritte, ja ich kann es schwer sagen, die ersten drei sind absolut äh, fast ebenbürtig, das Einzige, was beim zweiten so ein bisschen abflacht, da müssen wir auch drüber sprechen, ist, dass der Antagonist hier nicht so wirklich gut rüberkommt, ich finde ihn ehrlich gesagt sogar am schlechtesten aus den ersten vier Teilen. Ähm, ja, ganz besonders auch, weil nicht so... Ach, dann gehen wir gleich drauf ein. Jetzt mhm. so kurz eben, wann hast du den Film das erste Mal gesehen? Damit
1: wir das auch abgehakt haben. muss so auf 15 rum gewesen sein und dann habe ich mir den irgendwann mal aufgenommen äh, von sat 1 oder so. Das war schon nach 22 Uhr. Ähm, 2015? Was? Nein, mit 15. Ach so. <lacht> ja. Ja, genau, 2015 nimmt man noch was aus dem Fernsehen auf, ist richtig. Ja, äh, du nein, schon! Ja, natürlich! Der <lacht> ja Fernsehgarten und so. Nee, äh, <lacht> 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 nee, oh, schön, äh schön. ich muss so um, um 15 rum gewesen sein und ja, da fehlte auch etliches. Ich glaube sogar sämtliche Kills wurden da oder es wurde irgendwie versucht drum zu schneiden und dann, was Gordon ja auch schon mal erklärt hat, du merkst es ja auch am Sound, wenn du so, so.
2: Was? Ja. <lacht> äh, warum, warum ist die Geige jetzt da oben?
1: <lacht> ja, oder ich meine, dass ich glaube, er hat sich nur den Eiszapfen äh, gegriffen und ich glaube, man sieht gar nicht das, das Gesicht von dem Angreifer, sondern nur, wie er sich noch so wegtricht. so äh, Er macht ja noch so angewidert, also, weil er da noch mal so extra hinguckt, der Idiot. Und ja. äh, er liegt aber schon neben ihm und du merkst einfach, dass da äh, krass was fehlt und äh,
2: es ist, es ist merkwürdig. Ja, es gibt wahrscheinlich da auch noch wieder verschiedene Ach, ja. Schnittvarianten, vor allen Dingen, wenn er dann auch noch im Fernsehen lief oder so. Ja. Ne? Das ist dann ja. ja auch immer noch so ein Ding, wenn er dann im Fernsehen läuft, dann ist er ja noch mehr verstümmelt in der Regel.
1: Ja, genau, äh, oder mit dem, mit dem Gepäckband oder so. Wobei er ja auch bei einigen Szenen äh, explizit draufgehalten wurde. So, bevor wir den Leichensack zumachen, zeigen wir noch mal das blutige Gesicht fünf Sekunden in die Kamera. So. <lacht> also, ja, man wollte zeigen, was man hat oder was man produzieren kann, ne. Aber es ist manchmal so ein bisschen, ja, okay. Weiß nicht. Aber es ja. gehört eben, gehört eben zu einer, zu einer Action-Szenerie.
2: Definitiv.
0: Äh, wollen wir mal in ein, zwei Sätzen eben John McLean äh, also abspeisen, quasi, weil, naja, viel Entwicklung gibt es dort nicht. Nee. Äh, etwas, was im vierten Teil ganz besonders, ich sag mal schon, eher das Hauptthema ist, ist hier so ein bisschen angerissen. Er und äh, Technik und die 90er, das ist schon zumindest hier mal ein bisschen angedeutet. Er mit dem Pieper und so weiter, er kommt auch mit dem Fax nicht so ganz klar, weiß nicht, wo oben und unten ist, dass das Ding andersrum sein muss, damit es richtig rum ist. Solche Sachen. Äh, er ist wieder mit Holly zusammen. Ja. Aber trotzdem sind die beiden ja auch nie irgendwie gemeinsam vor der Kamera. Äh, hat euch das irgendwie gestört oder? Ich, ich weiß nicht so richtig.
1: Ganz kurz, Entschuldigung, ich stelle mir das gerade so bildlich vor, wenn er das alleine da hätte faxen müssen und er sagt dann am Telefon, du hast gerade eine leere Seite geschickt, bist du verrückt? Was soll das? Ähm. Also er hat keine große Entwicklung durchgemacht, das kann man wirklich nicht sagen. Vielleicht ist er noch ein bisschen zynischer, sich selbst gegenüber geworden, äh, führt mehr Selbstgespräche oder dann auch so Sachen, wenn er da durch die Katakomben läuft, ich sollte weniger rauchen. Auch so ein bisschen äh, <lacht> ja. ja, natürlich. Aber ansonsten ich weiß ich nicht, er ist das Rezept hat sich ja bewährt. Ne? Warum so? Obwohl sollte er, er, ja glaube ich,
0: im vierten Tag, also im dritten raucht er kaum noch, den habe ich erst vor einiger Zeit gesehen und im vierten glaube ich gar nicht mehr, kann das sein? Da kommt nicht eine Zigarette drin vor von ihm.
2: Ja, das Tja. kann gut sein, ja, dass er das ja. rauchen dann äh, erwähnt er das nicht auch, dass er das aufgegeben hat? Äh,
0: boah, ich müsste den vierten nochmal gucken, aber ich habe es vor, dann kann ich das gerne nochmal im nächsten Jahr dann äh, nachreichen. Äh, kann ich jetzt nicht genau sagen.
2: Ja, hier, äh, ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Also es ist dann tatsächlich so bei der ähm, äh, VHS-Version, äh, die ich dann hatte, irgendwie da fehlen dann insgesamt irgendwie 31 Sekunden, was jetzt nicht so viel ist, äh, aber bei der Fernsehversion zum Beispiel fehlen zweieinhalb Minuten.
0: Ist aber auch nicht nur wegen äh, der Szenen an sich, sondern um einfach da noch ein bisschen Werbung mit reinpacken zu können, ne?
2: Nee, das, das hängt einfach nur, das hängt nur damit zusammen, dass tatsächlich die ganzen Großaufnahmen von der Headshot zum Beispiel im Flughafen, der fehlt, wo das Gerüst auf den einen Typen runterfällt und sowas, das sind alles Sachen, die fehlen im Fernsehen und die sind deswegen äh, da, weil weil der Film halt ab 2015 lief und dann ab 12 ist. Oh Gott, ja. naja,
0: gut, können wir nicht ändern. Ich würde gerne mal sofort direkt auf den Protagonisten, es sei denn, du möchtest noch irgendwas gerne dazu sagen, Gordon. Ich hatte dich jetzt, glaube ich, ein bisschen über übergangen. Wozu genau? der Entwicklung von John. Also ich glaube, es, es gibt eigentlich nicht wirklich eine Entwicklung von John, oder?
2: Naja, ja, ähm, es, es geht ja gerade in vier, deswegen finde ich den eigentlich auch ganz witzig. Da geht es ja darum, dass er so ein bisschen das antike Fossil ist. Ne? So, ja. ähm, das fand ich in Ordnung, dass man es dann so dargestellt hat. Auch, dass äh, das wird ja bei mehreren gemacht. Das, das war einfach. In, in der Zeit, ne, mit Expendables und keine Ahnung, so, wir sind halt die alternden Superhelden und äh, machen jetzt halt den ganzen Kram hier irgendwie immer noch, aber merken halt auch, dass uns in einigen Punkten die Zeit einfach einholt. Wie mhm. zum Beispiel eben, dass er da die Hilfe des Nerds dann da irgendwie braucht. War das nicht sogar Kevin Smith im im vierten?
0: Nein, das war, ähm oh Gott. Äh, war da nicht Kevin Smith
2: mit dabei? <lacht> du kommst
0: auf, auf Fragen, so war der kurz hier. <lacht> uh, Wie hieß der Fregel nochmal? Uh, Justin Long
2: Ja, aber den, den, den sie aufsuchen, war das nicht Kevin Smith? Privat verkauft, das ist doch eindeutig gewerblich <lacht> <lacht> Guckt also euch mal,
1: dodo
0: Kai an so. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, also Kevin Smith äh, ja, als Warlock, ja, ja.
2: Ja, genau, siehst du, so also der doch da irgendwie im Keller und dann, ne, ja, und dann muss er halt zu dem, <lacht> weil er dann die die, die Hilfe von dem braucht, so, und das nervt ihn denn ja alles, weil bei ihm halt alles noch analog ist und darauf wird halt auch angespielt, so, und ansonsten bleibt er natürlich relativ der Gleiche, ne, weil er äh, dann auch irgendwie sagt, so, ja, äh, wenn er im Vorteil wäre, würde er nicht verhandeln so ne? und das das sind halt genau die Sachen so er hat Angst und äh, dann bringt er seiner Tochter halt seine Sprüche bei und keine Ahnung es gibt ja sogar das Gerücht dass äh, ursprünglich ein fünfter Teil mit seiner Tochter geplant war als Hauptakteurin ja, die ist ja haben...
0: auch mit dabei, aber nur ganz kurz. Ne?
2: Ja, eben. Und äh, ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert, weil die Leute das dann einfach wieder nicht abgekauft hätten. Und da hätten dann auch viele wieder gesagt, Alter, hört jetzt auch mit diesem Quatsch immer irgendwie einen Gender-Swap machen zu müssen, nur um irgendeine Frau stark dastehen zu lassen. Baut euch einfach einen eigenen Film oder ein eigenes <lacht> Franchise. Und das haben sie auch schon gemacht mit ja. mit anderen Sachen, wo es ja auch funktioniert, ob das nun Atomic Blonde ist oder äh, was In weiß ich Ja, das wäre ja jetzt sogar, das ist ja ein altes Franchise, aber wirklich neue Sachen, irgendwie sowas wie hier äh, Katniss, wie heißt der Scheiß noch? Äh, Tribute von Panem oder so. Das hat ja. mich jetzt zwar, das hat mich jetzt zwar nicht so abgeholt, aber es war doch erfolgreich so, weißt ja. du? Und dann ist es doch auch in Ordnung. Also ich meine, da hat man doch auch starke äh, weibliche Führungspersonen, da braucht man keine bei stirb langsam. Das ist doch Quatsch. So, dann baut doch ein eigenes Ding und das passt doch dann auch.
0: Das, das ist richtig. Das wird ich ja der nächste weibliche Bond auf jeden Fall sehr sehr freuen.
2: <lacht> Falls ja, ihr das mal
0: besprechen wollt, äh, ich weigere mich.
2: Ja, nee, das in dem Moment, das wird ja in der Storyline ja nur so sein, dass sie jetzt eben James Bond für die kurze Zeit ist, bis Craig wiederkommt. Ne, das ist ja so ein Übergangsding, weil sie ihn ja suchen. Das ist ja nun wieder ein bisschen was anderes noch für die für die Geschichte. Aber wäre es jetzt tatsächlich so, was was ich keine Ahnung, ich würde es auch albern finden, wenn jetzt irgendwie bei Alien plötzlich Ripley ein Kerl ist. Ja, das heißt halt also. auch Quatsch so, ja, also da, da, da geht es dann ja auch um was anderes so und für mich, äh, es gibt eben Figuren, die sind nun mal einfach mit dem Geschlecht verbunden und das sollte dann auch so sein, Ende, warum auch nicht, so, das, das ist für mich halt einfach Quatsch, bei James Bond hätte man ja sogar noch tatsächlich die Ausrede zu sagen, James Bond sind halt mehrere Leute, ne, also die, das ist halt ein Codename und der wird einfach nur vergeben, das ist ja auch der Grund, warum Sean Connery anders aussieht als ein Roger Moore oder eben George Lazenby oder wen auch immer da hat Timothy Dalton und hast nicht gesehen. So. Das, mhm. ist halt, äh, das ist halt der Grund, weil dieser Codename weitergegeben wird. So. Und das passt denn ja auch wieder.
0: So, äh, wir wollen ein bisschen mehr auf den Film eingehen, äh, obwohl der Exkurs den fand ich schon ziemlich gut. Lass uns mal auf den Antagonisten eingehen. Ich sag ganz ehrlich, für mich hat er hier irgendwie einen ganz schlechten Stand. Erstmal natürlich, Aaron Rickman aus dem ersten Teil war sowieso großartig. Aber William Sadler als Colonel Stewart, irgendwie habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, wer ist eigentlich der Antagonist? Ist das jetzt Sadler? Ist es äh, Franco Nero als Esperanza oder
2: Lorenzo? Oder ja. <lacht> Äh, doch, Thornburg im Flugzeug.
0: Ja, ja gut, man könnte auch sagen, John Amos hätte es ja auch irgendwo sein können. Aber die Frage ist, wer, wer ist es jetzt?
1: Ja, ne? schon Zettler, ne? Ja, ja natürlich, aber der
2: Initiator. Zettler ist der Initiator und Nero ist halt so gesehen der Auftraggeber, ne, weil er halt eben der 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 äh, Kopf hinter der ganzen Sache ist. So, mhm. äh, Wobei ich ihn irgendwie... Franco Nero sieht irgendwie so null-kubanisch aus. <lacht> hat das irgendwie so... Äh, irgendwie, er ist ja nicht aus Kuba, sondern er ist ja aus irgendeinem so fiktiven Ort da, ne? den sie ja, den Ort haben sie, hat er ja geklaut aus einem seiner vorherigen Filme, nämlich aus Commando mit Schwarzenegger. Mhm. Denn den Ort gibt es ja nicht, der ist ja, der ist ja ausgedacht so und deswegen gehen jetzt ja auch ganz viele davon aus, dass Stirb Langsam 2 und Commando im gleichen Universum spielen.
0: Das wird wohl kaum gehen, weil das ja unterschiedliche Namen sind. Naja, gut, äh. Was? Wie von, von, der heißt doch dort nicht Esperanza.
2: Was? Nein, aber der, der Ort heißt Valverde. Ach so, ja, okay. So. Und der Ort kommt ursprünglich aus Kommando, weil da rennt ja Schwarzenegger rum und ballert ja die ganzen Bad Guys über den Haufen. So. Mhm. Und, und Valverde, daher kommt halt Colonel Esperanza. Also hat Schwarzenegger den wohl 1985 nicht erwischt. Ja? So dass er 1990 halt da ausgeliefert werden konnte oder werden sollte, so und jetzt äh, macht Bruce Willis ihn halt kalt. Was dann wieder ganz witzig wäre, wenn man das dann so über äh, übernimmt, dass äh, die beiden sich dann ja später bei den Expendables wieder treffen. Da hätte man einen geilen Gag daraus machen können, ne? So. Wenn, wenn die beiden dann aufeinandertreffen und er dann sagt, ich hab dich lange nicht mehr gesehen. Oh, ich komme gerade aus Valverde. Schöner Urlaub. Weißt du, das wäre das wär ein Mega-Gag, ein Mega-Insider für Fans gewesen. Mhm. Ja,
0: hätte, hätte man dann aber auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen erklären müssen. Ich weiß nee, nicht, das
2: nein, hat. das ist Insider-Humor für die Hardcore-Fans. Sowas musst du auch mal mit drin haben, so wie du es bei den Marvel-Filmen ja auch hast. Da sind ja auch mhm. Witze drin, die die normalen Casual-Fans nicht kennen. Den brauchst du nicht. Das ist ein Insider-Gag, der ist für zwei Sekunden da und jeder hat es vergessen und es ist egal. Für die Leute, die die's, die es nicht verstanden haben, ist es ja auch egal. Es macht ja keinen Unterschied für den Film. Aber mhm. für die Leute, die es verstanden haben, die sagen sich, okay, okay, das ist geil.
1: Ja. Die ja. Fragezeichen können das übrigens auch gut. Ja.
2: <lacht> ja aber ich, bleib jetzt, dabei, ich bleibe dabei, ja. ich, ich möchte auch immer noch einen Film, äh, noch einen Expendables 4, mit Hulk Hogan als dem Bad Guy. Oh Gott. Und seine rechte Hand ist Mr. T. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ah, das ja, wäre so geil. Nicht?
0: Warum nicht? Warum nicht? Naja, gut, ähm, ich finde, er geht aber irgendwie unter. Ich meine, er ist zu hart. Es, wisst ihr, woran ich mich immer so störe, ist, wenn die die ihre eigenen Leute dann immer umbringen wollen. Und er hat ja auch schon hier die Knarre auf seinen eigenen Gefolgsmann da äh, gehalten. Und mhm. dadurch sollen die dann immer ganz besonders böse aussehen und so weiter. Das hatten wir zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, in Thunderball von James Bond. Dann denke ich mir so, nee, das wirkt auch, ja, aber das das wirkt irgendwie so dumm. Ja, ich mein, das da, da, da mache ich eine Ausnahme, weil der ja ein ganzes äh, Regime hinter sich hatte, aber diese Leute, das
1: das ist ja nicht so. Oder ähm, wie seht ihr das? Der, Ich glaube, der Pinguin im zweiten Batman, ne? hat er da nicht auch einfach einen erschossen von seinen Leuten?
2: Macht doch der, der, der Joker Wahnsinnig. schießt doch auch am Schluss Bob, oder nicht?
1: Ja, natürlich. Also das ist so ein, ich weiß nicht, ist das so ein so ja, ein, ähm, der, der kann man nicht wissen. sagen, aber es ist, es ist schon ein Klischee, ne? Also dass man wirklich so, ja. der, der ist so böse, dass er, wenn der seine Leute nicht richtig funktionieren, dass er die dann gleich kalt macht. Mhm.
2: Also der hat auch überhaupt keine
1: Beziehung zu denen so richtig, ne? Für ja, ihn sind das, das Leute
2: Arten. Genau, so, I'm, I'm brutal and ruthless. ne, Ja, ah. langweilig, aber das ist eben so ein, das ist halt so ein Standard. ne? Ähm, der der war, ja, war ja häufig da, um einfach nochmal so diese, diese äh, komplette Kaltblütigkeit von den Leuten irgendwie darzustellen. Das ist ja auch sehr schwarz-weiß. Ich glaube, bei dem, äh, äh, wie hieß er jetzt, äh, Stuart, da, das größte Problem bei dem ist einfach, dass der halt null Charisma hat, ne. Der, der hat keine Mimik, der hat eigentlich keine Gestik, der guckt immer gleich, also der sieht so aus, als wenn er irgendwie eingefroren ist, wahrscheinlich weil es zu so kalt ist draußen, so. Und, äh, <lacht> guckt, wie Hannibal leckt irgendwie, weil er nie blinzelt und steht, hat halt nur nicht ansatzweise so viel Charisma wie, wie ein Anthony Hopkins. Und das ist halt genau das Problem an diesem Bad Guy hier. Das war im ersten halt einfach geiler, weil, weil Rickman einfach so ein suffisanter Arsch war, ne? Der einfach, der Charisma hat, so, dem man es irgendwie rüberbringen kann und so. Und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Du hast null Relatability zu, zu diesem Bad Guy, weil der halt einfach gar nichts hat. der, der, der ist ein Roboter.
0: Das ist eine der Sachen, die mich dabei stören. Außerdem hat er nicht wirklich irgendwo ein Gimmick oder so. Bei Rickman war es ja anders. Rickman war ja eher so ein Gentleman-Gauner, beziehungsweise er war eiskalt, aber er blieb immer höflich. Das ist so ein bisschen, äh, wie lang da? Ein bisschen, nicht ganz. Aber das hat einfach irgendwo was. Auch so, dass er so einen Anzug dabei trägt, immer guckt, dass er gut aussieht und so weiter. Und das fehlt hier einfach. Also nicht, dass der hier jetzt gleich sein sollte, aber dass da irgendwas Eigenständiges bei wäre. Ich, deswegen sage ich ja, irgendwie passt das, es kommt nicht so der Funke rüber. Deswegen vielleicht auch ganz gut, dass da noch zwei andere mitmischen, wie Franco Nero. Ja, oder halt eben John Amos was ja aber auch viel später kommt. Deswegen mhm. kann man das, glaube ich, nicht so...
2: Ja, vielleicht wäre auch, auch Nero einfach auch als Schauspieler ähm einfach äh, noch besser gewesen als als der tatsächliche Bad Guy. So vielleicht hätte man es genau anderen Weg rum sollen, so dass er halt der der Typ ist, den sie da irgendwie rausholen wollen. Hätte man ihn natürlich anders zurecht machen müssen und Frank Nero wäre dafür wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt einfach schon zu alt gewesen. Aber ich glaube vom spielerischen her einfach, weil er ja auch zu viel Erfahrung hat mit den ganzen Django-Filmen und hast es nicht gesehen so und da ja auch der 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 kecke Good Guy war letzten Endes, ne der der Anti-Held, der die Leute halt über den Haufen ballert, aber das eben auch teilweise mit dem Augenzwinkern und wie auch immer, wenn gleich auch kaltblütig. Ich glaube, der hätte das einfach besser hindrehen können und da hätte man auch einen besseren Gegenspieler wahrscheinlich für McLean gehabt, als eben einen, der, wie gesagt, eben einfach ein Roboter ist, der Karate kann.
0: Äh, wohl ich habe hier gerade mal nachgeguckt äh, Nero war zu dem Zeitpunkt 48 49 so alt wäre es. Ja,
2: aber aber du es macht halt wenig Sinn wenn du einen 48 49jährigen hast der einen N20er aus dem Knast holen will. <lacht> das wäre ja anderen Weg rum. Es sei denn man hätte es so aufgezogen zu sagen, das ist mein Sohn.
0: Ja Hätte man ne? auch machen können.
2: Das hätte man natürlich tatsächlich machen können, dass sein Sohn da irgendwie ein besonderer, besonders berüchtigter Killer ist. Das würde man dem Typen sogar abkaufen, finde ich, äh, weil er einfach auch diesen, diesen Blick dafür hat und so, ne? Und der wird, der soll halt, was weiß ich, keine Ahnung, die Todesstrafe erwarten. Und er will das halt nicht zulassen und will dann seinen Sohn eben rausholen aus der Nummer. Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, um das so ein bisschen umzuschreiben.
0: Gute Idee. Das hätte man machen können, ja. Ja, ich tröste mich immer damit, dass es halt eben noch Frank o Nero und irgendwo auch John Amos gibt John Amos natürlich jemand, den ich seit, wo habe ich den das erste Mal gesehen, der Prinz aus Zamunda Das war eine sehr erfrischende Rolle, wo ich mir auch dachte, ja, der, der hätte mehr daraus geholt Den hätte man ja auch nehmen können Ja, vielleicht irgendwie die Rollen vertauschen, keine Ahnung äh, dann gibt es ja noch viele andere Protagonisten hier, die an der Seite von McLean ja nicht wirklich kämpfen, aber ja, wie soll ich sagen, sie helfen ihm ja schon irgendwo. Äh, Tom Bauer zum Beispiel als Marvin äh, war auch ganz nett, war auch, auch viel zu kurz dabei. Ich weiß hm. nicht, vielleicht hat auch irgendwo so eine Art Partner gefehlt. Wir hatten ja auch Reginald will Johnson mit dabei, aber auch so ganz kurz nur eben abgehandelt.
1: Äh. Ja, es ist so dieses Rezept, die eine Hälfte muss er überzeugen und die andere Hälfte, die, die folgt ihm so oder so. Ne? Also der, der Leslie Barnes ist ja sowas wie sein Sidekick. Nur so, so, so ängstlich, aber doch... Äh, im entscheidenden Moment mutig oder hat die richtige Idee und unterstützt ihn dann auch und vertraut ihm ist einfach sympathisch ne und äh, das das funktioniert dann und dann hast du immer diese ah, diese dämlichen Cops ja Strafe Eitelung ist ja egal ich ich bin jetzt einfach mal dagegen dass hier irgendwas los ist boah also da kriegt man echt da kriegt man echt Wut auf diesen Lorenzo <lacht> und auf die anderen Idioten da im Tower meine Güte aber das soll ja auch so sein, deswegen funktioniert das ja auch so gut. <lacht> ja, das war, das war sogar mal ein, <lacht> ein kleiner Running Gag bei uns.
0: Äh, wenn irgendwas nicht gestimmt hat, dann haben wir dann auch immer gesagt, ja, müssen wir vielleicht mal im e berg anrufen. <lacht> <Ja. lacht> Oder den, den, den Spruch, den finde ich ziemlich geil, den Art Evans hier losgelassen hat von wegen äh, Scheinwerfer aufstellen. Und er so, ja, wo sollen wir die überhaupt hernehmen? Von Batman. <lacht> ja, der war genau. schon gut.
1: Der war das schon war gut. Der, ja, genau. Und das noch mit der deutschen Stimme von...
0: Äh, na? Ja, Peter Schiff
1: Peter Schiff ist eine der beiden Standardstimmen von Louis de Finnais, ne Richtig, da, genau, und, danke. Louis ja. de Passt ja. aber. Egal. Ähm, komischerweise steht bei Netflix im Abspann, dass das Joachim notke gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob es eine Neuvertonung gibt für Dolby 100.000. Ähm, scheinbar nicht, ne? Also das nee, ist definitiv. Ich die das ist also, definitiv ist nicht, falsch. Nee. falsch. Äh, es ist Peter Schiff. Man hört es auch sehr deutlich. Und Joachim Notke ist der Erzähler von Benjamin Blümchen. Und der war es nicht. Also <lacht>
2: <Nein>. <lacht> weiß ich, wie man das hier. Ja, der ist es nicht, der ist es nicht, definitiv nicht.
1: Nee, so. Und ähm, <lacht> Natürlich, weil du jetzt gerade schon äh, Marvin angesprochen hast, den Hausmeister äh, synchronisiert von Manfred Lichtenfeld, Stettler, ne, aus der Muppet-Show und mhm. natürlich auch Flip der Grashüpfer aus Biene Maya, also auch oh. legendärer Sprecher. Das kommst du jetzt mit den Insider wissen hier. Ja, nee, das ist das ist nicht unbedingt so Insider. Das ist eine sehr markante Stimme gewesen. Ähm, hat auch kaum in großen Kinofilmen, wenn ich das richtig sehe, große Sprechrollen gehabt. Hat hier aber auch sehr gut gepasst, finde ich. Ja, natürlich. Und ja. ja klar. Sind aber Weil, sowieso noch einige äh, legendäre Sprecher dabei. Wir haben
0: ja, worauf ich jetzt die ganze Zeit schon zu sprechen kommen wollte, einen ähm, Protagonisten mit dabei, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Und ich glaube, hier würde er doch gar nicht drauf kommen, der Flughafen. Im ersten Teil war es das Nakatomi-Gebäude. Hier ist es ein Flughafen. Man merkt ja auch, dass von Film zu Film sich das irgendwie steigert. Im ersten hast du ein Gebäude, im zweiten Flughafen, im dritten hast du eine, eine Stadt, Was? im vierten ein Land und äh, im fünften ein <lacht> Misting. Das Weltall. Ja, nee, das kommt halt nicht. Das, <lacht> ja. <lacht>
2: In Space.
0: This time is really, really, really ja. personal. Damn it. Ja. Äh, was, was haltet ihr denn von dieser Kulisse? War das war das gut oder ja, ja doch nicht? Ja, also das war eine schnelle Antwort. Herr Gott.
2: <lacht> ja, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Also das ist ja, ne, es, es hat halt einen Grund, so es sind der, 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 der Rückhalt sind halt viele Unschuldige, die ja hier auch ums, ums Leben kommen, so, also es kommen hier ja gleich mehrere hundert äh, Leute ums Leben, äh, durch den Bad Guy, das ist ja im Ersten gar nicht so, ne? da ist es ja viel, das ist ja noch mehr so äh, Lock-Up, äh, ich meine, gut, es ist eigentlich, die ersten beiden Filme sind so oder so ein Laborexperiment, aber trotz alledem, ne? ähm, was passiert in diesem Setting halt und äh, das zeigt man hier ja ganz gut. Theoretisch kann es ja John McClane auch vollkommen am Arsch vorbeigehen, was mit den Leuten passiert. Stimmt, ja, aber eine Frau, Frau ist ja mal wieder betroffen. Ne? Ja, Ja, stimmt. Das ist ja, die, die
0: Motivation dahinter. Ja. Weil er sagt es ja auch, er möchte eigentlich lieber dann zu Hause sitzen, Truthahn essen und so weiter. Das ja. ist ja auch richtig. Er sagt es ja, dieselbe Scheiße passiert demselben Mann zum zweiten Mal. Und ich finde, man mhm. hat sich in jedem Film irgendwo auch vernünftig dran entlanggehangelt, außer im fünften Teil, glaube ich. Aber ich habe an den nicht so viel Erinnerung, weil ich den nur einmal gesehen habe. Äh, man hat ja im ersten Teil wirklich, dass er da reingerät. Im zweiten ist jetzt so, ja, er gerät da zwar rein, er ist aber jetzt aufgrund seiner Frau wieder mal gezwungen, sich da einzumischen. Im Dritten ist es ja schon diese persönliche
1: Geschichte. Es ist aber, ja, es ist für ihn grundsätzlich auch eine Motivation, dass alle Offiziellen, alle äh, Polizisten, jeder Sicherheitsdienst, jeder, der da irgendwie was ausrichten könnte, furchtbar stur und dumm ist. Das ist für ihn auch so eine Motivation. Er, 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 ist, er ist schon der Einzelkämpfer und das weiß er auch. Und daher kommt ja auch dieser Zynismus. Ja, mein Gott, was 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 soll ich machen? Ne?
0: Ich fand aber ehrlich gesagt, wenn er einen Partner hat, finde ich das besser. Im dritten Teil, ich hoffe, den müssten wir eigentlich auch mal relativ schnell hintereinander besprechen, ist ja dann auch kein Weihnachtsfilm mehr. Auch weil er ja so äh, heraussticht, aufgrund dieser 12-Rounds-Geschichte, sage ich mal, mit diesen äh, Aufgaben, die er da gestellt kriegt. Das könnte man dann äh, auch noch mal äh, besprechen. Ähm, bevor, weil wir haben ja auch ein kleines Zeitfenster, äh, das jetzt so untergeht. Wir haben ja auch äh, ein paar Leute mit dabei, die man eher so hier in, in sehr, sehr kurzen Auftritten kennt. Reginald Well Johnson ist ganz kurz mit dabei. Wir haben ja schon angesprochen, Colmini ist mit dabei, bekannt aus Deep Space Nine halt. Äh, natürlich haben wir den T-1000 mit dabei. Äh, Robert Patrick, Gordon... Findest du es das schade, dass sie quasi mehr oder weniger so abgefrühstückt werden?
2: Wir haben auch Luigi aus dem Super Mario Brothers Film dabei.
1: Oh Gott, ja. <lacht> ja. Nee, ähm, zu, zu Robert Patrick natürlich ganz kurz. Das war ja ein Jahr vor äh, Terminator 2. Ja. Ja. Das Ganze. Also, genau. also äh, wahrscheinlich hat man dann auch so geguckt, ja, hm, wen nehmen wir denn jetzt als t 1000 Nehmen wir William Sadler oder. Nein! <lacht> Ja. Und dann hat man doch äh, Robert Patrick äh, genommen. Oder nehmen kann... wir William Shatner. Ja. <lacht> Den heutigen. Genau. Ja.
2: Nein. <lacht> Den habe ich im Boston Legal gesehen.
1: Als T... Ja, genau. Als T1000.
0: Ja, aber warum hat man zum Beispiel nicht irgendwie was gemacht, um Reginald Bill Johnson mehr reinzukriegen? Ich meine, klar, Colmini... Das ist ein Cameo-Auftritt. Der hat ja nicht wirklich was zu sagen. Trotzdem schön, dass er mit dabei war. Aber okay. Aber da bei Reginald Will Johnson, der ja, ja auch. Das ein war ja
2: zu dem groß... Zeitpunkt. Also jetzt mal ganz ernsthaft, Call Mimi war zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts. <lacht> hat seine, äh, zu dem Zeitpunkt war der einfach nur ein, ein Nebendarsteller für gar nichts. Also den, den, den kannte keiner zu dem Zeitpunkt. Der hat ja seinen seine, Durchbruch ja letzten Endes eher mit Deep Space Nine gehabt und hat dann äh, die, die solche Sachen halt noch bekommen, hier wie, wie Con Air oder so, wo er dann irgendwie mal eine etwas größere mhm. Rolle spielen durfte. Ja. Aber das ist ja kein richtiger Cameo. Es ist ja nicht irgendwie ein Arnold Schwarzenegger, der in Welcome to the Jungle aus dem Club kommt, sondern... Äh, der spielt hier einfach die Rolle von einem Piloten. Man kennt ihn jetzt halt mittlerweile, wenn man halt Star Trek geguckt hat. Aber damals da war der halt Nobody und keiner kannte den und keiner hat auf den geachtet.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Da gebe ich dir recht, klar. Ja gut, durch äh, Star Trek war er schon bekannt. Ich meine, seit 87 wurde The Next Generation gedreht. Kennen tut man ihn schon, aber er ist natürlich wirklich eher ein Seriendarsteller, das ist klar. Ne? Keine Ahnung, vielleicht hat man ihn einfach auch nur so gecastet, ohne irgendeinen Hintergrund dabei. Was soll's, nicht so schlimm. Äh, wie gesagt, nochmal zurück auf Reginald Val Johnson. Ich fand es eigentlich eher, ehrlich gesagt, sehr schade, dass er hier ja nur so abgebügelt wurde. Kannst du dir vorstellen, warum? Oder keine Ahnung. Ich, 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 ich habe keine Ahnung, warum man ihn hier so kurz an, der, an so einer kurzen Leine gehabt hat. Weil man. Nee.
2: Ja, nee. Ja, sag was.
1: Weil man nicht mehr in L.A. ist, weil er jetzt nur noch mal hier hilft, da die Fingerabdrücke zu identifizieren und dass sie noch einen guten Kontakt haben so und dass sie sich gegenseitig helfen. Ich meine, hier spielt das jetzt in Washington D.C. Das sind, wie wir erfahren haben, fünf Stunden Flug äh, auseinander. So, und was, was willst du ihn da jetzt groß einbinden? Soll er die ganze Zeit mit John telefonieren? Ach, was? was ja, toll. Wie geht's dir jetzt gerade? Ach, du bist gerade auf so einem Snowspeeder. Ja, nee, also finde ich gut. Mach mal weiter so. Oder was? Ich drücke dir die Daumen. Das hätte nee, nicht Mann. gepasst. Auch zeitlich überhaupt nicht. Ne? Wie willst du ihn da groß einbinden? Er hat doch überhaupt keine Aufgabe.
0: Naja, die beiden sind ja Kumpel geworden. Er hätte ihn ja besuchen können er hätte John ja dort <lacht> besuchen können ja,
1: ja natürlich man hätte es
2: man hätte es irgendwie anders äh, äh, natürlich ja dass er mit ihm sozusagen auf dem Flughafen ist so ne? das Richtig, ist natürlich ja. genau die Sache aber ich, ich glaube dass man diese diese Szene auch nur mit reingenommen hat einfach nochmal so als den Rückblick auf den ersten so ein bisschen feel good moment dass man eben merkt ja okay John ist hier der gute der pflegt seine Freundschaften vollkommen im Gegensatz zu dem Bad Guy wie du ja vorhin selber gesagt hast der seine angestellten zur Not auch erschießt ja, ja. wenn es sein muss. so Und das ist halt genau das Ding. Ich glaube, das ist der Grund. Und wer weiß, ob Reginald Well Johnson dann nicht auch in der Zeit vielleicht auch schon mit einem Dreh von irgendwas anderem beschäftigt war und dann irgendwie gesagt hat, ja, Leute, ich kann hier jetzt nicht so viel machen. Wir machen jetzt eine kleine Szene und dann reicht das auch. Und das war dann ja auch letzten Endes so. Das ist ja auch okay. Ja. Dafür hat man jetzt ja hier Coco Beware an seiner Seite. <lacht> ja. <lacht>
0: gibt ja auch unheimlich geile One-Liner. Also die, die, Du hast es ja auch übrigens vorhin angesprochen, Gordon. Da sind ja Dinge mit dabei, die... Äh, ich, ich weiß nicht, was im ersten Teil noch so rüberkam, so wie, er hat wirklich jetzt verdammt viel Glück. Aber hier ist es doch schon teils echt überzeichnet. Nehmen wir mal nur die Szene, wo er sich da aus dem Flugzeug, äh, wo die, die Leute da die ganzen Handgranaten reinschmeißen, dann mit einem Schleudersitz rettet. Ich
1: meine, Colonel äh, ja. Stewart sagt das ja auch noch so, ja, also wie viel Leben hat der Typ eigentlich? Vor allem, wieso schmeißen sie nicht wenigstens eine in den Raum davor? Also, ja.
0: Und warum wir ja. explodieren die nicht sofort?
1: Ja, weil er ja erstmal auf die Idee kommen muss, dass man sich ja mit dem Schleudersitz da raus äh, befördern kann.
0: Ja, aber ist sowas nicht drüber? Ich meine, braucht das sowas?
2: Ja, das war, das war drüber, ja, definitiv so. Und äh, ja, ist halt auch die Frage, ob es das braucht. Aber das war eben dann wieder so dieses Action-Helden-Ding, ne, und, und äh, da muss man dann halt, weiß ich nicht, da muss man dann manchmal auch ein Stück weit drüber hinwegsehen. Aber klar, wenn man jetzt sagt, irgendwie von der Logik her äh, haut es für mich nicht hin. Aber dann müssen wir uns auch über jeden Gegner äh, unterhalten, die da alle irgendwie an die Wand gesplätet werden, sobald sie von der MG getroffen werden. Weil wenn die alle so einen Rückstoß kriegen, dass sie gegen die Wand fliegen, muss der Derjenige, der abgedrückt hat, genauso einen harten Rückstoß bekommen haben. Ja.
0: Das stimmt so. Welche ja. äh, Szene war denn für dich am, am drübersten? Also total übertrieben.
2: Ja, die gehört schon mit dazu, ne? Und was natürlich auch, äh, was, äh, was am, Sch die dümmste Szene ist eigentlich die mit dem Feuerzeug am Ende. Ja. Weil das funktioniert nicht. Ne, das ist von dem Missbusters das ja nun schon tausendmal gebastelt worden ja. irgendwie. Du kannst, du kannst das, äh, du kannst eben das Benzin so nicht einfach entzünden. Vielleicht noch mit dem mit dem Feuerzeug, aber dass das so eine klare Linie macht, vor allen Dingen, weil das Wasser müsste in einem durchgehen, also das Benzin müsste in dem durchgehenden Strahl laufen, damit das äh, das Feuer überhaupt fängt, geschweige denn, dass es sofort irgendwie explodieren würde, sobald es da drauf tritt. Aber da bei John McClane ist, die sind ja alle Fahrzeuge aus Dynamit gebaut und deswegen explodiert auch alles. Ist genauso wie sein Snowspeeder, der ja auch sofort explodiert. Ja. Ne? <lacht> äh, anstatt einfach nur zu Boden zu fallen und kaputt zu sein. So. Aber das ist eben so und das ist eben tolles, äh, das sieht eben toll aus, weil es macht krach peng so. Und das ist ja auch ganz beeindruckend, was sie da so mit Modellen hinbekommen haben, ne? die so in die Luft zu jagen und sowas und dann eben auch die, die Flugzeugwrackteile, als die äh, Passagiere da verreckt sind und so, das alles da nochmal so hinzulegen und so. Das ist schon viel Aufwand gewesen für so einen Film eigentlich.
1: Definitiv. Also ja, der, der Untergrund äh, spielt eine wichtige Rolle, also mit Schnee ist nun mal ja eigentlich äh, Quatsch. Ähm. Aber es ist, es ist eben so der Effekt, ne? Und dass du dann da auch wirklich so diese diese Bahn da hast. Und das ist eben so das, wie man es sich vorstellt. Ich meine, wenn er das jetzt angezündet hätte und äh, es, es hätte gar nicht gebrannt oder wäre nach ein paar Zentimetern aus gewesen, äh, ja, <lacht> hättest du auch nicht so verkaufen können. Natürlich ist es. Physik wird in Actionfilmen zu 90 Prozent außer Kraft gesetzt. Das ist einfach so.
2: Ja, sinn sinniger wäre es vielleicht tatsächlich gewesen, wenn er in irgendeine Turbine geschossen hätte und da eben auch getroffen hätte, weißt du, oder als er den, den Abschlusskampf da hat und der, ja. äh, der, der General da in diese die Turbine reingeknallt wäre, dass er dann ja. in dem Moment sich vom, vom, vom Flugzeug fallen lässt, weißt du, dann verletzt er sich zwar und bricht sich vielleicht noch das Rückgrat oder sonst irgendwie was, <lacht> aber wenigstens <lacht> hast du dann einen Grund, warum das Flugzeug im Arsch ist danach, so weil da ist gerade ein Mensch in die Turbine geknallt. Ja, also normalerweise schon... hätte
1: die explodieren müssen.
2: Ja, eben, genau, weil äh, es sind ja schon Flugzeuge abgestürzt, weil ihnen da nur Flamingos reingeflogen sind und der <lacht> Typ war nur leicht größer als ein Flamingo.
1: Nur oh, so leicht. War <lacht> vielleicht, der... war er,
2: vielleicht war er ja ein Flamongo. <lacht>
1: er, war, er war doch der Sperber. Ja, ja? genau. Also der eine war ja der Falke. Ich finde das auch lustig, dass er Adlerhorst wie Namen ausgesprochen hat. Adler Horst, hier spricht der Falke. Müssen wir drauf ja. achten. Oh Gott, das, ja. ja. Oh, äh, da,
0: da sprichst du was Gutes an, Julian, äh, dieser Twist, der dann da plötzlich kam. Hast du den irgendwie damals, weißt du noch, ob du das vorausgeahnt hast und wie du darauf reagiert
1: hast? Nö. Das habe ich nicht damals nicht kommen sehen. Und dann dachte ich auch irgendwie, ja, ist jetzt die eine Hälfte da von seiner Gang, ist jetzt gut und die andere böse oder war der eine Junge da, den die da ja nur hatten, der war dann scheinbar nur der einzige Fremdkörper, der beseitigt werden musste. Das fand ich dann schon ein bisschen traurig irgendwie, ne? Aber ja, so ist es eben. Dann hat er die wohl im Hintergrund alle nochmal rekrutiert, da seine, weiß ich nicht, wie viele, 20 Leute, wie sie da in dem Wagen saßen, mhm. ähm, wie das genau abgelaufen ist, wissen wir nicht, aber die teilen scheinbar immer noch dieselbe Ideologie. Also er und der Stuart. Und ja, der er kann ja auch gut auftrumpfen, ne, der Grant. Also der, der baut sich auf und gibt einen Befehl und ja, okay, sofort. Ne? Also das, das ist ja schon eine, eine krasse Eigenschaft. Und dann kann okay, er die Leute natürlich auch, auch äh, lenken und manipulieren. Klar. Wie ist es bei dir, Gordon? Hast du das
0: damals vorausgesehen? Beziehungsweise macht der, dieser Twist den Film für dich dann auch nochmal interessanter oder Schwachsinn?
2: Äh, nee, den Twist fand ich ganz okay, also mit den, mit den ähm, Platzpatronen und sowas. Äh, nee, ja. das hab ich, hatte ich damals nicht vorausgesehen und das fand ich auch gut. Also das war tatsächlich auch was, was sie, was sie gut dargestellt haben. So Vor allen Dingen, weil man den Typen ja auch gerade als Sympath aufgebaut hatte, ne? weil er dann ja sagt, sie sind ja doch nicht so ein Arschloch. Und dann sagt er ja, äh, ja, das haben wir, äh, ne, das hat, oder das haben wir gemeinsam, oder irgendwie.
1: Nee, er sagt, ähm, doch, doch, ich bin genauso eins wie sie.
2: Ja, oder, ja, genau, ich so. Sowas, und, dann, und, dann, und dann grinst er halt, und das ist ja so dieses Buddy-Ding, ne, ja, man packt, ja. packt, pack, schlägt sich, pack, verträgt sich, und dann ist eben gut, so, und dann hast du den gerade irgendwie mit aufgebaut, und dann denkt man so, ah, ja, cool, jetzt hat er doch noch jemanden im Hintergrund, so, und jetzt, und der, der fährt dann auch noch dem dämlichen Glatzkopf-Kopf da über, äh, über, über, den Mund, ne, der dann auch sagt, jetzt halt, immer die Fresse und der dann hockt, aber wieso, ich bin doch nur dö. so, ja, und dann sagt man, ja, genau, halt die Backen, Junge. So, und darum, ja. genau darum geht's ja in dem Moment und dann ist er doch so ein Arschloch. Das war schon gut. Fand
0: ich auch. Für mich hat's äh, den Film <lacht> tatsächlich nochmal besser gemacht. Was ich aber sehr, sehr krass fand, war diese Szene, wo er da dem Jungen den Hals durchgeschnitten hat.
1: Ja, das war ja die die Szene, die ich eben meinte. Also der wirklich der Jüngste, der Einzige, der von nichts äh, eine Ahnung hatte, der nicht eingeweiht war, fand ich auch bitter. Und ja gut, dann das mit den Platzpatronen. Die Echten haben rotes Klebeband ums Magazin und die Falschen haben blaues Klebeband. It's better off the brands.
2: Ja. So. <lacht> oh, nee. das kann ja. Wohl Schmeckt schießt nur mit Platzpatronen. <lacht> ja. Nur Raw ist Raw. Ja, genau.
0: <lacht> naja. Ich fand aber, das war der genau richtige Zeitpunkt, wo äh, der, der, ähm, Captain Lorenzo. Als die, ja, als als John mit dem Maschinengewehr ihm gegenüberstand und dann losgeschossen hat und das waren nur Platzpatronen, dass er da in dem Moment dann auch die Kurve gekriegt hat. Hätte man ihn da nochmal irgendwie gegenreden lassen, wäre es zu viel gewesen.
1: Ja, vor allem natürlich hätte er das nochmal erklären können. Hier gucken Sie sich mal das Magazin an, gucken Sie sich die Kugeln mal genau an. Ne? Aber das ist eben nicht so seine Art. Er war in dem Moment so, er hatte die Schnauze voll von dem Lorenzo und ich kann es nachvollziehen. Vollziehen. Es wäre mir in dem Moment genauso gegangen. Spätestens. Also ich hätte wahrscheinlich nicht so viel Geduld gehabt mit dem. So. <lacht> und dann äh, schießt er da einfach los. Und dann, ja, jetzt guck dir das noch an und glaub mir endlich. Gut, dass da jetzt die anderen nicht drauf reagiert haben und dann äh, auf John geschossen haben, das bleibt ein ewiges Rätsel. Ähm, denn normalerweise wenn einer mit Maschinengewehr, egal ob Platzpatron, geh mal mit Platzpatronen äh, in eine Bank rein und baller los. Wenn da ein Polizist ist, dann wird er nicht... Moment, irgendwie hat er hier jetzt gerade keinen getroffen. Hm, <lacht> Dann wird er da ja nicht äh, da jetzt noch irgendwie spekulieren, was könnte da passiert sein. Naja, es, also es wäre ein Reflex normalerweise natürlich. Zu so
0: geil fand ich auch, dass äh, er und sein Bruder Vito, die steigen ja beide da in, ins äh, Polizeiauto ein und dann meint er so, hier, yeah, das ist mein Bruder Vito. Und er guckt den nur um, das ist der Bulle, der ihm dann den Strafzettel verpasst. Und dann, ja. ja,
1: die ja. sehen wirklich aus wie Bruder, Brüder. Ja, zwei dumme Schweine
2: in einer Familie. So.
1: Oh, 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 also. <lacht>
0: Müssen mal beim E-Werk anrufen?
2: Ja, letzten Endes sind es ja die Leute. Aber eigentlich machen sie ja nichts falsch. Ne, sie machen eigentlich nur ihren Job so. Und es kommt da irgendein Typ von außen und sagt dann: Ja, hey, ich bin John McClane. Bla bla bla. Ja, toll. So. Aber jetzt mal ganz ernsthaft: Wir haben hier ne, was weiß ich. er Lässt am Anfang den Wagen abschleppen? Ja, weil das halt Vorschrift ist. So, ne? Wenn das nicht macht, dann wird halt auch rumgenölt, So. Eigentlich ja. haben sie ja haben sie ja nur die Arschkarte so. Aber das ist halt auch so dieses Ding der der 80 äh, ja, gegen die Obrigkeit, ne. Und der, der Angestellte da, das ist ja, der ist ja nur hörig und keine Ahnung, so. Und das zeigen sie dann ja am Schluss, wo er dann sagt, ach, hier der Strafzettel und schmeißt ihn dann so weg, ne. Und dann, äh, denkt er, ach, ja, jetzt hat er ihn doch noch bekehrt. Auch er ist doch noch ein Rebell im Herzen, so.
1: Ja, natürlich. Nein, aber ja. er hätte doch gleich die Marke zeigen können. Er hätte doch irgendwie sagen können, ja, ich fahre hier gleich weg und dann ist das gut. Ähm, und bei dem Lorenzo, da habe ich auch immer so das Problem, der weiß ja, dass da was falsch läuft, da mit der Flughafenpolizei. Warum wird denn da nicht abgesperrt? Warum muss müssen da denn jetzt alle durch durch den durch äh, diesen Verladeraum da? Wenn das ein Tatort ist, da hat er doch recht und eigentlich ja. ist es doch Vorschrift, das dann äh, entsprechend abzusperren. Ja, also ja. das ist äh wer dann auch hinterherlaufen muss und sich da äh, Stempelkissen und Papier Also das ist doch Oh nee muss er die ganze Arbeit machen und das ist natürlich das, was dann auch im Zuschauer so dieses Gefühl, ja, ich weiß gar nicht, Rebell oder er ist eben der Einzige, der einen Durchblick hat und das ist auch so eigentlich dieses, das ist wieder dieses Stephen King Ding, ne, wo dann alle im, im Dorf weggucken und nur ein oder zwei verstehen, worum es geht. Mhm. Ah, so. <lacht> Genau, so, ja. ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zur Bewertung. Wenn
0: ihr noch irgendwas habt, könnt ihr es jetzt natürlich gleich mit reinbringen, dann diskutieren wir da auch gerne noch drüber. Ich habe aber auch ein bisschen die Zeit so im Blick. Äh, ja, ich würde einfach mal kurz eben anfangen. Für mich mit einer der besten Teile, äh, ich, kann, ich tue mich immer schwer, weil Teil 1 und 3 sind für mich sehr nah dran. Äh, ich gebe diesem hier 85%. Gordon.
2: Ja, ähm, also wie gesagt, der Erste, der ist für mich, was das angeht, irgendwie unantastbar. Ähm, der hier hat immer noch, wie gesagt, das 80er-Flair, auch wenn er von 1990 ist, aber wahrscheinlich schon in den 80ern gedreht, zumindest da angefangen. Ähm, eigentlich eine andere Geschichte irgendwie, die dann eben auf Die Hard umgeschrieben wurde und so. Ich glaube, in der Originalgeschichte ging es um die Tochter äh, des des Protagonisten und sowas. Und äh, hier wurde es jetzt eben auf die Frau umgeschrieben und so. Natürlich sind schon so ein paar Sachen dabei, wo man sich dann denkt, ja, okay, jetzt können sie da die die Sache irgendwie kontrollieren oder sonst irgendwie was. Und der ganze Flughafen ist plötzlich irgendwie komplett hilflos. Äh, das wage ich eher zu bezweifeln, dass das einfach mal eben so einfach geht. Ne, aber für die Prämisse ist es natürlich in Ordnung. Wir haben äh, Fred Dalton Thompson gar nicht erwähnt, äh, den ich irgendwie hm. ganz geil fand äh, als den Leiter des Flughafens, der äh, schon so ein bisschen genervt ist, aber trotzdem McLean zuhört. Das finde ich irgendwie ganz gut. Ich mochte den ja auch immer in äh, Law and Order, da hat er ja hm. irgendwann den äh, Staatsanwalt noch gespielt und so. Das war immer ganz cool, weil der dann immer okay. der, der, ja gut guter Charakter trotz alledem so also er hat ja in dem Schiff irgendwann abgelöst da in der Serie und äh, das war eigentlich auch ganz cool weil ich den irgendwie mochte der war immer so ein bisschen härter als die anderen aber der hat immer so gezeigt dass er eigentlich ein äh, trotzdem Vernunftmensch ist so ne und manchmal eben auch äh, ein Herz hat so und das war das war schon ganz cool also ein, ein gut dargestellter Charakter einfach so für die für die Sache an sich deswegen äh, wollte ich den noch erwähnen ähm, Ja, sonst generell natürlich ganz gut dargestellt. Ein paar Sachen dauern einfach so ein bisschen. Ne? Da ziehen sich so eins zwei Sachen und das ist dann eben auch nicht so, äh, vielleicht in dem Moment dann auch nicht so actiongeladen und das Ende ist halt echt ein bisschen doof. Also der Kampf so auf auf dem auf der Tragfläche und dann der Quatsch mit dem mit dem Feuerzeug ja okay, okay. Äh, aber letzten Endes ja okay kriegt er dann halt da den den äh, den Killcount dann hoch ne weil er ich ich glaube er ist auch der einzige der hier alle Leute killt oder
0: nee die das Flugzeug was da absichtlich
2: und ja 200. aber ich meine aber ich meine von den Bad Guys jetzt oder gibt es irgendeinen Polizisten der mal jemanden erschießt
0: Ähm...
2: Ich glaube fast nicht. Also ich glaube die Polizisten <lacht> nee. sind einfach irgendwie alle nur Stafetten, so, ne? Da werden dann eher noch Polizisten abgeknallt und er killt wirklich alle und am Schluss dann ja sogar noch alle, die dann noch im, im Flugzeug sitzen, so wo ich dann auch dachte, uh, okay. Das ist schon pretty, pretty much. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz mag ich den Film. Den kann man durchaus mal gucken. Viele jammern ja auch über den Film. So, der hat irgendwie nicht das Die Hard Flair. Das hat der Dritte dann erst wieder. Sehe ich nicht so. Ich finde, dass das schon durchaus irgendwie passt. Obwohl ich den Dritten auch irgendwie mag. Wobei das Ende dann eher, da gebe ich Julian recht, eher schwach ist im Gegensatz zum Anfang. Und würde ich sagen, ja, 80.
0: 80,
1: okay. Ja, dann lass mal hören, Julian. Also wenn ich mich jetzt mal an den ersten drei Teilen orientiere, ne, mhm. ähm, wo ich sage, das, das fällt für mich ab. Und Jetzt gucke ich mal, in welchen Jahren diese Filme rausgekommen sind. Der erste 88, der zweite 90, der dritte äh, 95. Dann würde ich in umgekehrter Reihenfolge die Bewertung <lacht> vergeben sprich den ersten mit 95, den zweiten mit 90 und den dritten mit 88, so weil mir gerade nichts Besseres einfällt, um das irgendwie an Zahlen festzumachen. Ähm, ich mag Schneefilme sehr gern, ich mag äh, Flugzeugfilme sehr gern und ich finde auch der zweite Teil hat hier noch was, kommt natürlich nicht an den ersten ran, aber ist schon ja, auch so ein Klassiker, kann man immer wieder gucken. Ähm, ja, William Sadler ist kein Alan Rickman, das äh, bestreitet glaube ich keiner, aber unterhält trotzdem noch. Also die Zeit vergeht wie im Flug.
2: <lacht> oh. äh, so, wenn das, wenn das Flugzeug noch in der Zeit reisen würde, dann wäre es Julians absoluter Lieblingsfilm. Absolut, ja, <lacht> genau. Also wenn die dann quasi noch äh, vorher wieder äh, landen würden, noch vor dem ersten Teil. <lacht> weißt du was, Jens? Eigentlich müssen wir Julian jetzt mal endlich da, dazu verdonnern, Marvel zu gucken, weil ja gerade Endgame ja. müsste ja eigentlich sein Film sein dann. Ne? Stimmt. Stand. Jetzt ist Ruhe. Ja, aber <lacht> ich, ich, ich kenne doch die
1: Charaktere nicht und ich finde mich da doch nicht rein in die Materie. Ach, bitte. Ich auch, und bei Doctor Strange gibt es auch am Ende eine Zeitschleife. Das ist, ist zwar ein super. netter Gag, aber äh, ja, so
2: geil. Das macht mich dem Film nicht gerade. Ah komm, ja. das, ist, das ist so super, wo Dom Hamo irgendwann sagt, was passiert hier eigentlich? Und überhaupt nicht Kraft, dass Strange immer wieder die Zeit zurückdreht. Ja, super gut, weil es für ihn keine Zeit gibt. Das ist so also geil. Ja, wir machen das jetzt für immer. Nee, ich töte ja. dich jetzt einfach eine Milliarde Mal. Ja, ist mir egal. Ich mach das mit dir für immer, wenn du wenn du nicht aufhörst. Mist. Das ja. Was für ein geiles Ende, bitte. <lacht>
1: Ja. so Also, äh, ich kann hier noch äh, ruhigen Gewissens 90 geben. Die Synchro gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, das, das passt soweit alles. Da hat man sich Mühe gegeben. Ähm, ja, ikonische Szenen. Also, wie gesagt, das Feuerzeug, ja, kann man drüber schmunzeln oder wie er da mit dem mit dem Schleudersitz da aus dem explodierenden äh, Flugzeug da raus springt und da noch einen Spruch reißt. Im, im Deutschen ist es, glaube ich, äh, Ah, es ist ein bisschen länger als im Original. So, so schnell werdet ihr mich nicht los, ne? sagt er im Deutschen. Nein, und, in, los, und im ja. Englischen sagt er No, no, not yet. So, Also das ist natürlich im Deutschen noch ein bisschen trockener. Und ich finde, man hat das alles sehr gut eingefangen. Ähm, ja, das Tempo gefällt mir. Die ganzen, die ganzen Effekte sind für damals auch völlig, völlig gut. Und ja, die Musik und natürlich...
2: Normal Weihnachten feiern. Ja ja, ja
1: und wie gut dass das oh, so passt dann noch die dann noch die äh, Taser Oma ne die, wo wir uns alle fragen wie hat die das Ding ins Flugzeug gekriegt äh, die, die sah jetzt nicht irgendwie aus wie so eine äh, Kleinkriminelle die weiß wie man sowas tarnt aber gut <lacht> wo sie dann zum Schluss noch da dem äh, Dick auf den Bauch tritt und dann so ein arschloch <lacht> ich brauche ein nettes Wort oder irgendwie so helfen Sie mir ja und äh, auch äh, eigentlich ist er der, äh, also der der Dick, von dem hat man die äh, Story am besten weitergeführt, finde ich. Ne? Jetzt mal so okay, insgesamt gesehen, gesehen, ne? Also wie er sich da nochmal steigert, dass er eben wirklich skrupellos ist, ne? Und die Story an erster Stelle, scheißegal, wie die Leute da im Flughafen rioten. War der Typ nicht auch aus
0: Ghostbusters, William? Ja, Enden? genau. Ja, der spielt guten Arsch, ja, ja, das stimmt schon. Ja, gut, äh, das bin ich jetzt persönlich. Das ist ja
2: nicht... hast du doch Pack.
0: Ja, ja. ja. Jetzt, jetzt äh, fällt es mir nämlich wieder ein. Äh, sind wir auch nicht drauf eingegangen, aber ich, ich finde, das, das lohnt sich auch nicht. Also ja, Holly und er haben halt eben da so ein paar One-Liner, ein bisschen. Ja. Gags und so weiter, aber, ja.
2: Ja, das ist ja auch nur die Gag-Geschichte nebenbei, ja. ne. Damit man halt die, die, Nebenstory zu ihr, was soll man bei ihr denn auch sonst noch machen? Da jetzt auch noch eine Entführung im Flugzeug, das wäre ein bisschen viel, ne. Das, da, da, macht das ja Sinn, dann einfach ihn nochmal als den narzisstischen Arsch darzustellen, der da sitzt. Nein, neben dieser Frau darf ich nicht sitzen. Die hat mir zwei Zähne ausgeschlagen. Möchten Sie Champagne, ja. So, <lacht> ja? So, und das ist halt schon so, das ist natürlich dann auch der Gag für die Crowd, damit man sich wohlfühlt. Das ist auch in Ordnung.
1: Ein Gag ist im Englischen tatsächlich besser. Also es gibt so ein paar Momente, habe ich nochmal mal zurückgespult und auf Englisch geguckt. Ähm, die Journalistin äh, Sam Coleman, als sie gesagt hat, also als sie da gerade versuchen vom Flughafen wegzukommen, äh, und sie sagt, äh, ja, also wenn wenn ich die äh, Story von ihnen kriege, dann auch gerne ihr Baby. Und er sagt im Deutschen, ja, ich äh, ich habe gerade was anderes im Kopf oder irgendwie so. Und im Englischen ist es tatsächlich die Antwort not the kind, kind of right I'm looking for. Das, oh, ist das ist in der Situation natürlich noch besser und noch ja. äh, pointierter. Sehr schön. Aber ansonsten, wie gesagt, die Synchro- und auch die Dialogregie, top.
0: Ja, ja bleibt noch zu verlaubbaren, was wir denn jetzt am Ende haben. Es macht genau auf dem Kopf 85 Prozent. Das passt zu dem Film. So, meine lieben Hörer, damit sind wir auch für heute schon durch. Kurz und knackig. Nicht vergessen, wir gehen jetzt in eine kleine Winterpause, wir werden vielleicht trotzdem für euch ein bisschen was machen. Das gibt es dann aber erst im nächsten Jahr. Wir hoffen, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. 150. Sendung, sieben Jahre im Bestehen. Ja, bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen. Ich wünsche euch trotzdem einen guten Rutsch und natürlich schöne Weihnachten. Macht's gut. Bis zum nächsten Jahr.
2: Ja, äh, dann wünsche ich euch natürlich auch allen äh, ein angenehmes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass ihr dann trotz alledem irgendwie einigermaßen angenehm feiern könnt und so und wir hoffen jetzt einfach mal, dass 2021 dann nicht so räudig wird wie 2020. Ne? Ich glaube, so räudig geht es auch nicht mehr, dass wir jetzt einfach da durch sind mit der Nummer und dass das irgendwie mit dem Impfen klappt und äh, wir überhaupt allen den heutigen Kack da dem Virus in den Arsch treten und dann äh, läuft das auch wieder und dann können wir uns alle wieder irgendwie normal treffen und dann wäre das ja auch vollkommen in Ordnung. Und so. Ja, Sinne, dann äh, frohe Weihnachten, äh, guten Rot und ja ich würde sagen, wir hören uns nächstes Jahr. Ja, wir sind jetzt hier richtig gut in
1: Weihnachtsstimmung gekommen. Ähm, es gibt ja auch diesen Spruch, da wollte ich am Anfang eigentlich schon drauf eingehen, es gibt ja eigentlich nur zwei Arten von Menschen, zwei Arten von Zuschauern, zwei Arten von äh, Die Hard Fans, die einen sagen, die ersten beiden Filme sind Weihnachtsfilme und die andere Hälfte liegt falsch. Äh, also da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Ähm, ich finde das auch interessant, deshalb würde ich gerne den Dritten auch demnächst besprechen, weil es ja auch vom ganzen Klima äh, so, so ein Umschwung ist. Ne? Also ja, finde ich dabei. Wie, ja, wie funktioniert das alles in so einer, ja, wieso ist man jetzt von diesem Weihnachtsthema so abgerückt? Ne? Hätte man ja auch eine feste Tradition machen können, wie die Santa Claus-Filme oder was weiß ich. Ja, nee, war wieder sehr lustig, war wieder sehr interessant, auch auch die ganzen Nebencharaktere, auf die wir eingegangen sind und das war ja wirklich ein kleines Who is Who, nicht nur an den Darstellern oder auch späteren, äh, die Namen, die es später dann geworden sind, ähm, sondern auch die ganzen Synchronstimmen, die vertraut waren und ja, sowas mag ich immer sehr gerne. Ist äh, ich, ich bin jetzt kein 100% Actionfilm-Fan, also ich kann mir nicht alles mögliche angucken, was keine Handlung hat und nur Geballer und irgendwie alles schon hundertmal gesehen, aber das hier ist eben ja ein Klassiker zusammen mit dem ersten und äh, die gehen immer. Gut, äh, liebe Hörer, ich wünsche euch traumhafte Weihnachten. Lasst es euch nicht vermiesen, egal von wem oder wodurch oder durch welche Auflagen oder so. Genießt die Zeit äh, zur Besinnlichkeit und ja, dann hören wir uns frisch gestärkt. 2021, oh Gott, das klingt so gut. Äh, wieder. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Ja, kommt gut rein.
0: Und wenn nicht, dann müsst ihr vielleicht mal Mailberg anrufen. <lacht>